0: plant based meat ini karena terbuat dari bahan-bahan nabati -bahan pastinya mereka tidak mengandung kolesterol mereka tidak mengandung karnitin orang-orang yang mengkonsumsi plant based meat ini ada yang mereka sebut dengan health halo effect jadi artinya apa? mereka merasa lebih sehat tapi sebenarnya ini belum 100% atau nggak bisa entirely justifiable nggak bisa di justifikasi gitu enggak bisa dibenarkan 100%. Masalahnya adalah enggak semua plant-based meat alternatif ini nutrisinya itu serupa dengan daging aslinya. Tapi kita perlu perhatiin kalau vitamin B12-nya sama nggak? Karena daging asli kan mengandung vitamin B12, sedangkan enggak semua plant-based meat alternatif itu juga mengandung B12. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama saya Willy Yonas. Gimana nih kabarnya teman-teman semua, para pendengar podcast kalian Terima kasih banyak nih buat teman-teman yang sudah menghubungi saya, menghubungi Instagram kami Sehat Seutuhnya Bilang terima kasih nih atas kontennya Beberapa kali kami sangat terharu, sangat apa ya, seneng Sangat seneng banget ketika melihat bahwa oh konten-konten yang kita buat ini ternyata bermanfaat. Kita harap teman-teman bisa mempraktekannya, boleh menyebarkannya ke teman-teman, ke keluarga, orang-orang yang kalian kasihi, supaya kita semua boleh sehat seutuhnya. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya dari pola makan, dari olahraga, tapi jam tidur juga. Waktu itu kita pernah pernah, kita pernah bahas di episode yang judulnya The Body Clock, atau jam tubuh manusia itu sangat menarik. Banyak penelitian yang dibahas juga diulas Salah satunya juga banyak penelitian yang dilakukan oleh Matthew Walker PhD Seorang sleep scientist Jadi sekali lagi teman-teman kita harus memperhatikan banyak banget Aspek kesehatan bukan cuma fisik Tapi mental, spiritual juga itu sangatlah penting juga Belakangan memang saya menjadi lumayan lebih sibuk Oleh karena pekerjaan di rumah sakit juga. Dan sebenarnya saya semakin excited nih. Oleh karena semakin saya melakukan, menjalankan program terapi mandiri hidup sehat untuk diabetes di rumah sakit Advent Bandung bersama tim kami. Itu sebenarnya saya semakin semangat. Kenapa? Oleh karena dengan bukti-bukti asli melihat life transformation atau health transformation yang Saya lihat di pasien-pasien program diabetes gitu Kualitas hidupnya jauh meningkat Ke apa ya Mereka ini lebih menikmati hidup gitu Oleh karena mereka telah menjalankan gaya hidup sehat ini Jadi teman-teman yang aku ingin tekankan sekali lagi adalah bahwa Gaya hidup sehat itu perlu dilakukan dengan senang hati Dengan bahagia Makan sayur, buah, kacang-kacangan, biji-bijian Itu bukanlah Jangan lihat ini tuh sebagai suatu keharusan Tapi sesuatu yang akan memberikan berkat ke kita Sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang enak Jadi hidup sehat itu bukan jadi beban Jadi buat teman-teman ini mindset yang saya pikir Kita perlu miliki juga oleh karena Sekali lagi hidup sehat itu harusnya dengan senang hati kita jalankan Olahraga itu bukan karena paksaan Tidur cepat itu bukan karena paksaan Tapi emang ya kita ngerasain jauh lebih baik Ketika kita sudah merasakan itu seperti yang dialami oleh peserta program diabetes di Rumah Sekitar Advent Bandung, wow, jadi mereka itu melakukannya sekarang bukan karena kita kasih tahu tapi karena mereka tahu itu baik buat mereka karena mereka sudah mengalaminya. Dan itu yang aku harapkan juga buat teman-teman sekalian. Buat teman-teman yang kira-kira ada anggota keluarganya atau teman-teman ada yang sudah memiliki pre-diabetes atau pre-diabetes, saya mengundang teman-teman untuk Boleh coba ikut program kita di Rumah Sakit Advan Bandung. Boleh hubungi saya di Instagram saya. Dan flyernya juga selalu saya bagikan di Instagram story dan yang lainnya. Semoga teman-teman bisa terbantu. Kualitas hidup bisa lebih meningkat. Lebih menikmati hidup bersama keluarga, kakek nenek, orang tua, anak-anak, cucu-cucu. Dan itulah arti hidup kita gitu kan. Menikmati hidup dengan orang-orang yang kita kasihi. Anyway... Hari ini kita akan langsung masuk ke pembahasan kita. Kita bakal ngobrolin soal plant-based meat alternative atau apa ya? daging dalam tanda kutip daging-daging yang terbuat dari tumbuh-tumbuhan atau bahan-bahan nabati. Di sini seringkali sekarang disebutnya adalah plant-based meat Atau meat substitute, jadi makanan-makanan uh, seperti ini adalah makanan yang menggantikan daging uh, Udah gitu, atau enggak kadang di Indonesia juga banyak orang yang masih mengatakannya gluten gitu ya uh, Daging bohong misalnya uh, Ya ini, ini yang ini akan kita bahas, plant-based meat Apakah ini sehat? Apa yang kita perlu tahu? Apa kelebihannya? Tapi mungkin apa kekurangannya itu yang akan kita bahas Dan Karena jenisnya mereka itu banyak banget juga Ada yang Impossible Burger, Beyond Burger Sekarang Burger King juga ngeluarin Whopper, Udah gitu Ada Omni Meat Itu juga dari Singapore kalau nggak salah Udah gitu juga di Indonesia sendiri Ada banyak brand juga Kayak Green Rebel Salah satunya Dan banyak banget brand-brand frozen food uh, Frozen plant-based meat lainnya juga Kalau teman-teman ke Supermarket ada misalnya vegetarian atau vegan section itu banyak juga Saya sendiri tinggal di kota Bandung di beberapa supermarket Contohnya di Junction 8 kayak gitu juga itu banyak didapati Jadi hari ini kita bakal bahas apakah mereka sehat Apa yang kita perlu tahu tentang mereka Apakah ada down effectnya Ini yang akan kita bahas Semoga ini membuka wawasan kita juga ya buat teman-teman semua ya Nah, makanan-makanan seperti ini, makanan-makanan plant-based meat ya Atau meat substitute, itu sebenarnya terbentuk atau dibuat seringkali Ini dari salah satu penelitian adalah untuk mimicking the taste and texture Jadi, sebenarnya mungkin ketika seseorang memutuskan untuk tidak mengkonsumsi daging lagi Tapi mungkin mereka ini kangen dengan rasanya dan juga dengan tekstur dari daging itu. Makanya kenapa kalau teman-teman perhatiin juga, plant-based meat, apakah itu dalam bentuk burger, apakah itu dalam bentuk sosis, dan apakah itu di dalam bentuk seafood, seperti ayam, itu banyak banget sekarang macam-macamnya, itu dibuat untuk mimicking atau dibuat untuk teksturnya, rasanya itu menyerupai daging asli, tapi tidak Mengandung daging sama sekali Jadi dibuat dari bahan-bahan abati Jadi kadang uh, Ini nih yang orang kejar gitu ya Ketika seseorang mungkin memutuskan Jadi seorang vegetarian Atau vegan Atau menyebut diri mereka whole food plant based diet Mungkin yang mereka kangenin adalah rasa Dan texture Dan mungkin Dari beberapa produk Plant based meat alternatif ini Itu bisa Apa ya me mensatisfy ya memuaskan rasa dan tekstur yang mereka kangenin tapi sebenarnya mereka nggak makan daging. Nah, kalau ngomongin soal berapa banyak nih sekarang uh, kenaikan atau jadi heboh gitu ya plant basement gitu ya. Ini salah satu penelitian di tahun 2019 di Australia tapi ini juga sangat bisa kita lihat di Amerika Serikat, di Indonesia, di Eropa bahwa semakin banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berusaha untuk membuat plant-based meat. Contohnya, kalau di Australia, ini menarik banget. Tahun 2015 ketika dibandingkan dengan tahun 2019, produk plant-based meat di tahun yang berupa burger di tahun 2015 itu cuma 7 brand, di 2019 itu sudah ada 50 brand. Jadi sudah ada kenaikan sekitar 614 persen. Yang sosis, jadi plant-based meat yang dalam bentuk sosis di 2015 itu cuma ada 6 produk Di 2019 itu sudah ada 29 produk, naik sebanyak 383% Ini hanya sedikit contoh aja teman-teman, bahwa ini di Australia contohnya Interest atau apa ya, market ya, target market Semakin banyak orang yang menjadi vegetarian, semakin banyak orang yang menjadi vegan semakin banyak orang juga yang eh, apa ya mungkin menyebut diri mereka flexitarian. Tapi ketika mereka sudah lebih aware mengenai kesehatan, mereka pun terbuka pikirannya untuk coba plant-based meat alternative gitu. Jadi makin banyak banget produk-produknya teman-teman sendiri yang eh, banyak melihat di sosial media atau di Tokopedia atau di e-commerce lainnya, Shopee dan lain-lain makin banyak makin banyak banget perusahaan-perusahaan yang melihat opportunity atau peluang untuk invest, untuk membuat brand dari plant-based meat ini. Nah mungkin ada yang bertanya nih sekarang ya, uh, memang brand, uh, apa ya, produk-produk seperti ini bisa dibuat di zaman sekarang oleh karena kemajuan teknologi juga gitu kan, uh, food technologist, orang-orang teknik pangan ini makin hebat alat-alatnya, pemikiran-pemikiran dan knowledge mereka itu makin canggih juga makanya akhirnya mereka bisa membuat tanda kutip daging tapi dari makanan nabati semua dan rasanya, teksturnya itu bisa menyerupai yang asli walaupun mungkin kalau orang seseorang yang masih mengkonsumsi daging dikasih plant-based meat ini mungkin mereka nggak semua brand ya, ini enggak semua brand tapi mungkin mereka masih bilang, eh, ini ada bedanya gitu tapi ada juga brand-brand yang bisa membuat plant-based meat ini benar-benar mirip banget dengan yang aslinya. Nah, kelebihannya apa nih? Kira-kira plant-based meat terhadap uh, atau dari daging yang asli. Nah, yang pasti, ini kalau kita bandingkan, plant-based meat ini karena terbuat dari bahan-bahan nabati, -bahan pastinya mereka tidak mengandung kolesterol, mereka tidak mengandung karnitin, karnitin ini ada di pada produk produk hewani, daging merah, susu, eh, maaf paling banyak itu juga di telur karena karnitin ini akan diolah oleh tubuh kolain dan karnitin kolin dan karnitin ini di, kita kita konsumsi udah gitu akan diubah oleh tubuh kita menjadi TMAO trimethylamine and oxide dan ini yang merusak dinding-dinding pembuluh darah kita juga, jadi um, Itu karnitin itu Gak ada di Plant based meat Udah gitu Antibiotik Ya banyak sekali Ditemukan juga Antibiotik Di Daging Asli Oleh karena Hewan-hewan ini juga Banyak yang sakit Dikasih antibiotik Dan Antibiotiknya ini Masih ada di daging Dan ini juga Bisa menyebabkan Kita manusia akhirnya Menjadi resisten Terhadap antibiotik tertentu Oleh karena Daging Hewan yang kita makan itu Seringkali juga Mengantung antibiotik Nah Di plant-based meat, antibiotik juga nggak ada. Hormon-hormon, nggak -hormon, ada. Lemak jenuh dan lemak trans itu secara natural juga ada di protein hewani, tapi lemak jenuh, saturated fat itu juga ada di produk plant-based meat. Jadi kita perlu hati-hati juga dengan plant-based meat, nanti kita akan bahas lebih lanjut, membandingkan apapun makanan ya, merek yang kita beli yang sudah dalam berupa bungkusan itu kan ada nilai informasi nilai gizi itu di belakangnya ya itu harus kita baca itu harus kita perhatikan oleh karena contoh kalau kita beli keripik kentang gitu yes keripik kentang is plant based is vegan atau atau vegetarian tapi kita harus lihat nutrition factsnya kalorinya berapa banyak tuh gitu kan lemaknya berapa banyak tuh lemak jenuhnya berapa banyak dan itu yang perlu kita tahu Kita perhatikan, kita harus perlu, perlu, perlu perhatikan juga Nah, kadang banyak orang yang persepsinya oke okay, eh, Ada orang-orang yang vegetarian atau plant-based atau vegan yang saya temui juga Merasa sudah jauh lebih sehat ketika mereka mengkonsumsi plant-based meat alternatif ini Yes, me me memang betul mereka menghindari dari yang namanya kolesterol Dari karnitin, dari antibiotik, dari hormon yang ada di daging yang asli tapi ini dalam satu penelitian di Australia juga ini di uh, judulnya plant based meat substitute in flexitarian age on audit of products on supermarket shelf dikatakan bahwa kadang orang-orang yang apa ya mengkonsumsi plant based meat ini eh uh, kayaknya tuh ada yang mereka sebut dengan health halo effect. Jadi artinya apa? Mereka merasa lebih sehat tapi sebenarnya eh uh, ini belum 100% atau nggak bisa entirely justifiable, nggak bisa di justifikasi gitu, nggak bisa dibenarkan 100% oleh, karena kenapa dari penelitian ini mengatakan bahwa, beberapa produk dari plant-based meat ini, justru tingkat garamnya itu tinggi, bahkan melebihi daging asli, dan kita tahu gitu kalau misalnya, asupan garam yang tinggi ini juga dapat berpengaruh kepada, Tekanan darah seseorang, ya kan. Jadi uh, kita ini perlu hati-hati juga. Sekali lagi baca labelnya, baca nilai informasi nilai gizinya. Ini salah satu tips atau triks yang paling penting banget. Jadi jangan semata-mata, oh ya ini plant-based, tapi kalau itu digoreng, kalau itu sodiumnya tinggi atau garamnya tinggi, ini kita perlu hati-hati juga, teman-teman. Jangan cuma kayak, oh ya pokoknya saya nggak makan daging, uh, then it's healthy. Um, Belum tentu oke, okay? ini yang uh, aku pengen tekenin juga nih buat teman-teman semua Tapi memang kalau misalnya kita makan plant-based meat alternatif ini Itu mengandung serat sedangkan daging itu tidak sama sekali Jadi sebenarnya oke okay, ada, ada kelebihannya juga Nah tapi yang perlu kita aware juga adalah kadang uh, orang merasa Oh ya misalnya contoh kadang kalau seseorang yang masih mengkonsumsi daging, kadang ya kayak dulu dulu saya aja kalau makan misalnya nasi timbel nih, ada nasinya, ada ayamnya, sayurnya dikit banget deh gitu kan, cuma kayak timun dua, dua butir atau tomat yang dipotong cuma dua butir, dan ngerasa kayak oke asal udah kenyang gitu kan. Tapi kadang ketika kita menjadi plan based, kita juga melakukan hal yang serupa, Makan nasi timbel tapi daging ayamnya diganti dengan ayam yang plant-based. Masalahnya adalah nggak semua plant-based meat alternatif ini nutrisinya itu serupa dengan daging aslinya. Ini yang perlu kita uh, perhatikan juga contohnya. Mungkin banyak sekarang plant-based meat alternatif yang uh, jumlah proteinnya itu menyerupai dengan jumlah protein Daging aslinya gitu ya e, Dalam gram atau beratnya itu sama Proteinnya serupa banget Tapi kita perlu perhatiin kalau e, Vitamin B12 nya Sama enggak? Karena daging asli kan mengandung vitamin B12 Sedangkan Enggak semua plant-based meat alternatif itu juga mengandung B12 Jadi kita enggak bisa Apa ya? Merasa Kalau kita menggantikan daging dengan plant-based meat alternatif, itu berarti semua kebutuhan gizi kita itu sudah akan terpenuhi sama kalau kita makan daging. Konsepnya sekali lagi adalah bahwa keragaman makanan nabati yang kita konsumsi ini menjadi sangat-sangat penting. Kita nggak bisa cuma kalau misalnya kita makan nasi dengan plant-based meat alternatif, sayurnya sedikit, buahnya sedikit, dan berharap gizi kita cukup. Karena sekali lagi, nggak semua plant-based meat alternatif kandungan gizinya, kandungan nutrisinya itu bisa disamakan dengan daging salah satu contohnya ya di vitamin B12nya mungkin kalau protein oke okay. karena sekarang juga semakin banyak perusahaan plant-based meat alternatif ini yang menggunakan protein dari soy, protein dari e, pi, dari kacang polong udah gitu protein dari nasi, dari kentang dicampur sehingga proteinnya itu lengkap atau asam aminonya lengkap Jadi kalau soal protein sih no problem gitu. Cuman e, dari hal lainnya, contohnya adalah vitamin B12 ini yang sangat-sangat perlu kita perhatikan. Sekali lagi karena nggak semua plant-based meat alternative, gizinya itu bisa disamakan dengan daging yang asli. Tetap kalau kita mengadaptasi pola makan plant-based diet, diversity of foods. keragaman makanan nabati yang kita konsumsi dari kacang-kacangan, biji-bijian, sayur-sayuran, buah-buahan itu menjadi penting banget kita nggak bisa mengabaikan prinsip itu dan merasa kalau kita makan plant-based meat alternatif nutrisi kita akan terpenuhi sama kalau kita makan daging asli jadi kalau misalnya pesan aku di episode podcast kali ini mengenai plant-based meat ini ini merupakan salah satu inovasi yang luar biasa banget yang telah dilakukan oleh para ahli teknologi pangan sehingga mereka bisa meniru menyerupai mim, uh, apa namanya tekstur dan juga rasa dari daging asli. Tapi kita perlu aware juga bahwa kandungan nutrisinya itu belum bisa 100% disamakan dengan daging asli. Sekali lagi ini berbeda-beda. Setiap brand ada Impossible Burger, ada Corn, ada green light, rebel, kalau di Indonesia ada beyond meat whooper, pokoknya banyak banget tapi jangan lupa baca labelnya kita perhatiin apakah garamnya banyak, apakah saturated fatnya banyak, apakah trans fatnya banyak karena itu juga perlu diperhatikan gitu buat kesehatan kita dan apakah produk itu mengandung vitamin B12 nya itu juga bagus untuk diperhatikan. Sekali lagi kita tidak bisa mengabaikan prinsip bahwa ketika kita makan pola makan apapun khususnya whole food plant based diet, keragaman makanan nabati itu sangat penting banget. Sangat penting banget. nggak bisa diabaikan. Jadi mungkin itu yang saya bisa bagikan di episode podcast kali ini. Saran saya, saran saya adalah plant based meat alternatif ini sebaiknya menjadi transitional food Makanan sekali-sekali, jangan tiap hari. Selain itu juga cenderung lebih mahal dibandingkan kita makan kacang hijau, kacang merah, tempe, tahu, gitu kan. Tapi kalau kita bisa makan makanan nabati yang seasli mungkin, seutuh mungkin ini adalah yang terbaik. karena kalau kita ngomong kacang merah kacang hijau tempe itu seratnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan kalau sudah menjadi plant based burger gitu plant based burger yang udah di package gitu ya kecuali kalau plant based burgernya kita bikin sendiri kita bikin sendiri contohnya salah satu yang saya bikin adalah saya bikin dari chickpea saya bikin dari ada pakai flaxseed ada havermutnya ada pokoknya kacang macam-macam banget itu seratnya tinggi banget karena seringkali ketika plant based meat ini dibuat adalah yang mereka ini isolated proteins ya. Jadi proteinnya aja yang mereka ambil, seratnya dibuang. Makanya kenapa teksturnya itu bisa nyeri banget juga dengan daging asli. Anyway, saya enggak tahu secara detailnya bagaimana di laboratorium dan food technologies bikinnya. Tapi intinya makanlah makanan nabati yang beragam plant-based meat alternatif, jadikan makanan itu sebagai makanan sekali-sekali atau transition food ketika kita mau bergerak lebih kepada plant-based diet atau vegetarian atau vegan diet um, itulah yang saya sarankan secara pribadi mungkin ini yang saya bisa bagikan seperti biasa harapan saya semoga kita sehat seutur